0: Добрый день, друзья! С вами опять не очередной выпуск подкаста Немного об оружии». Праздников много. Привет,
1: Гоша! Привет, всема. И мы начинаем. О чем сегодня пойдет речь? Выпуск специальный, и что называется снова к празднику. В данный момент это к 8 марта. Как в общем-то, внезапно немногим известно, все-таки 8 марта изначально это не столько праздник, сколько День борьбы женщин за свои права. Ну и поскольку у нас подкаст все-таки оружейный на смежной тематике, то, в общем, одно из прав человека – это право на жизнь, неприкосновенность, честной собственности, а, как показывает практика спасения утопающих, это дело рук самих утопающих. Поэтому сегодняшний наш выпуск будет о женской самообороне. Для этого мы пригласили специального гостя. Да, это первый наш выпуск интервью. И это девушка, которая, собственно профессионально, занимается вопросами обеспечения самообороны. Лия Панцеллашвили, здравствуйте. Привет. Расскажу, пожалуйста, немножко о себе. Сколько тебе лет, чем ты занимаешься, чем ты
0: увлекаешься помимо преподавательской деятельности?
2: Я преподаю самозащиту крафмага уже более семи лет, около 18 лет я занимаюсь единоборствами, начинала я с каратэ занималась, выступала кандидат в кандидат мастера спорта я. И в какой-то момент познакомилась с системой Крафмага и решила, что это вот мое. В целом моя работа — это моя жизнь, мое хобби, мое любимое дело. Мне с этим очень повезло. Поэтому максимально много времени отдаю именно системе, именно преподаванию. Увлекаюсь смежными темами, тренируюсь чуть-чуть стреляю ножевым боем периодически. Но в основном стараюсь в смежных темах, повышать квалификацию свою. Ну, помимо этого у меня появился ребенок МОПС, за которым я теперь ухаживаю и слежу. И это стало тоже неотъемлемой частью моей жизни. Ну и в целом в общем-то все со спортивной тематикой связано. Вот так. Мне 30 лет. Начала я преподавать, когда мне было 20
0: Прикольно, у тебя большой такой послужной список и очень много разных увлечений интересных. И причем очень хитро сделано.
1: Хобби сделаны своей работой, чтобы не работать. Да. Это, наверное, прям как я. Все к этому стремимся, но, но не у всех получается. Вот, но я больше чисто по железу, по. Ну, в плане не по штангам, а в плане вот чисто по оружию. Слушай, а
0: вот такой вопрос, пока бы не начали, да, там дальше. Вообще тебя в подкасты зовут?
2: Ну, я. А... Все-таки планирую сделать свой канал и записать свой, свой подкаст. Пока просто еще до этого не дошли в руки. Но надеюсь, скоро дойдут. С вами у меня первый опыт. Поэтому, вот, да, вы у меня первый.
0: Понятно. Но ну, мы желаем тебе успехов в твоем канале, и потом впоследствии мы обязательно выложим ссылочки на твой подкаст у себя. И даже подпишемся. И поставим колокольчик, лайк.
1: Вот э, из твоей группы в соцсетях, ВКонтакте, если не ошибаюсь, мы узнали о том, что ты, вот, в частности, ведешь лекции. И причем вроде как даже регулярно. Вот в принципе, о чем, как часто, многие ли приходят заниматься кравмага. Я помню, что это слово не склоняется. И а, многие ли остаются еще вопрос? Вот такой.
2: А, ну, да, помимо практических тренировок, также э, я веду лекции. Но лекции э, я стараюсь вести не так часто, потому что все-таки считаю, что послушать можно, но не отработав, в голове, в принципе, много не задерживается. Поэтому, как говорится, от теории к практике. Я, конечно, вот привержена практики. Но периодически бывают лекционные материалы. Я рассказываю про личную безопасность ну, скажем так, в комплексе, как это может быть, какие этапы есть, какая схема нападения, например. И э, лекции в основном идут в совокупности с практической отработкой. То есть это реже просто лекция, это чаще вот лекция, а потом какая-то отработка. Угу. Соответственно, по поводу вот остаются, это больше, ну, мастер-классы, я провожу открытые тренировки, либо... Покажу какие-то благотворительные мероприятия, бесплатные именно. После них девчонки, да, остаются. Вот именно с лекциями я, честно, не отслеживала.
0: Понятно. Слушай, а небольшой такой вопрос на эту же тему. Я видел где-то, по-моему, у тебя на стене ВКонтакте, что ты приезжаешь в Питер с лекции в, по-моему, ТРК «Меркурий» в «Спортмастере». Это касается тоже кровмога?
2: Ну, вы немножко неправильно поняли. Я была в Питере, да, на той неделе буквально.
0: А, ну, значит, мы допустили, да. к сожалению. Но
2: там была не лекция, это был мастер-класс. Мы приезжали с компанией Nike и компанией Sportmaster, которые делали тур по презентации кроссовок. Вот они пригласили провести секцию в секцию единоборств. И, соответственно, вот мы в два города ездили на восьмой, Екатеринбург и Питер. И там я проводила именно практический мастер-класс.
0: Все понравилось у нас в Питере-то?
2: Питер вообще зажег, да. Питер вообще чудесный. У нас есть большой центр в Питере, Забегаю вперед, то есть там свои люди тоже есть. И очень приятно было видеть девушек в наших футболках, они пришли поддержать. Но в целом большинство это были люди, которые не знакомы с системой, поэтому для них это было что-то новое.
1: Слушай, а вот ты сказала, что ты рассказываешь вот об уровнях безопасности. Это какая-то своя система или используете уже имеющуюся систему цветового кода Купера?
2: Ну, прям вот систему цветового кода я не использую, я немножко интерпретирую по нашей системе.
1: А,
0: хорошо. И такой, наверное, последний вопрос, который нас очень сильно волнует. Может быть, ты нам расскажешь, почему Кравмага не склоняется?
2: Ну, крафмога это как имя собственное, позаимствованное, скажем так, из иностранного происхождения. То есть склоняется именно система, система крафмога. Я занимаюсь системой, я люблю систему, а именно крафмога не склоняется.
0: Хорошо, спасибо. Ну, теперь, Гоша, ты можешь спать спокойно. Да. Давай тогда Я перейдем... могу спать спокойно с того момента, как у меня рядом с кровати гробовик. Но об этом
1: в другом выпуске
0: нашего подкаста. Да. Давай тогда перейдем непосредственно к самой системе. Что это за система? Может, ты какое-то общее описание нам предоставишь? Не знаю, неплохое слово. Расскажи нам, что такое Кравмага.
2: А, ну, переводится в переводе с иврита — «контактный бой» включает три важных компонента – самозащиту и рукопашный бой. И также защиту третьих лиц. Соответственно, мы не спортивная система, это прикладная система, у нас нет соревнований. Но мы готовим людей к каким-то экстренным ситуациям, которые могут произойти в лице. То есть все, что запрещено в спорте, как разрешено. Удары во все суставы, удары в глаза, в общем, во все уязвимые части тела. Использование подручных средств допускается. Вот. Но немаловажную роль играет именно тактика и внимание, скажем так, как раз вот своей личной безопасности в широком смысле этого слова. Потому что многие считают, что самозащита – это подраться на улице. Я всегда говорю, что нет. Подраться на улице – это уже не самозащита. А самозащита начинается гораздо раньше.
0: Слушай, а вот интересный вопрос у меня всплыл в голове. Если такие удары разрешены, как удары в пах, там удары в суставы, глаза, как проходят тренировки, как не покалечить партнера по спаррингу? Можно так называть? У вас же спарринги есть или это не так называется?
2: Спарринги есть, но именно как спарринг он больше выглядит, конечно, как классический. Парень спортивный, потому что понятно, что мы не можем друг друга со всей силой да, бить в горло, в пах и так далее. Но при отработках э, используется защита, используется защита на пах это самый главный атрибут на всех тренировках. Используется шлема железным забралом. И ну, если это полный контакт, то мы используем этипировку. Но есть такое понятие, как маркер, когда ты именно маркируешь удары, в уязвимые части, да, ну и плюс отработка снаряда, вот Так.
1: Да, вот помню, когда ходил на пару занятий по травмаго, сразу сказали, все, как бы если ты хочешь ей заниматься, сразу купи ракушку.
2: Да. Самое
1: главное. Для слушателей, кто не понял, о чем я сейчас сказал, это такая специальная приблуда для защиты паховой области. Причем, оказывается, их внезапно делают еще из титана. Нормально так.
2: Да. Потому что пластмассовые прям были у нас случаи не раз у мужчин, что прям ломались попала на тренировках.
1: Наверное, это было очень обидно.
2: Очень.
1: Смотри, ну ты начинала заниматься каратэ, ну, наверное, помимо каратэ, какие-то еще другие единоборства. Почему вот именно на Кравмага остановилась?
2: Ну, и я именно из единоборств, из каратэ, скажем так, попала в Кравмага, потому что я занималась спортом с самого детства, я также занималась легкой атлетикой очень долго. И я была выступающим спортсменом как по карате, так и по легкой атлетике. Но в один прекрасный момент, конечно же, я получила травму, и из-за этого я не смогла выступать на соревнованиях. Для меня оказался спорт неинтересен без соревнований. Мне нужно было соревноваться, и когда этого не стало, у меня ну, интерес под угас уже. И уже как-то пришел сознательный возраст, там дело к 20 близилось, и случилось... Ну, это очень фактическая история, но вот меня пригласили именно из моего бэкграунда попробовать выучиться и стать инструктором. Я начала учиться в Самаре, город родной, и уже оттуда я переехала в Москву и стала инструктором и стала здесь преподавать.
1: Mm -hmm. uh -oh. Потому что,
2: потому что краф-мага для именно взрослого человека, скажем так, которому не нужно там, соревнования, ему не нужно упахиваться семь раз в неделю, да, там, как спортсмен. ему нужно освоить быстро и какие-то эффективные приемы самозащиты. Он приходит к краф-мага, потому что это очень интересно, тренировки очень интересные, очень разнообразные, как ударная техника, защитная техника. У нас всякие нестандартные разминки, у нас есть изюминка, называется килл-хаус, когда в конце тренировки идет такое закрепление там, прошедшей темы, и когда человека вставят в стресс, когда там, ну, начинается, в общем, практически шоу, где человека могут бить, там, что с ним делать. Играет громкая музыка, выключается свет, еще электрошокер где-то звенит, а ему нужно при всем при этом выполнять еще какие-то техники. Это круто, это интересно, и... Ты не только развиваешься в плане своей личной безопасности, но и физически ты можешь быть в форме, да, ты развиваешь свою внимательность, развиваешь координацию, гибкость, ну, то есть все свое физическое состояние, но помимо этого ты прокачиваешь именно. Ну
1: да, умение действовать в нестандартных ситуациях. Р ну, вот как кстати... работаешь головой постоянно. В общем-то, да. Ну, кстати, на самом деле, вот на тех занятиях, на которых я был, ну, было это давно, вот, наверное, 3-4 назад. И в общем Отходил я так ну, что Довольно немного, потом появились ну, Другие дела, не смог ходить там, Ну где-то занятий 6, на киллхаус я в общем-то В итоге так и не попал Но вот надо сказать, как вот человек Который занимался армейским рукопашным боем Также карате Соответственно видел, по крайней мере Как занимается боксом, тренировки По Кравмага, они вообще Ни на что из этого не похожи, есть общие моменты Но вот подход вообще другой Меня это очень сильно удивило, как раз-таки своим нестандартным подходом. Откуда вообще Кравмага взялась? Можешь нам что-нибудь об этом рассказать?
2: А, да, конечно. Создатель системы ими Лихтенфельд, у него была хорошая военная карьера в качестве шеф-инструктора по рукопашному бою в, сил, в силах самообороны Израиля. Вот. И в период службы он написал для армии официальное руководство по самозащите рукопашного боя, а уже когда он ушел в отставку, он начал адаптировать Крафмага от гражданских лиц. То есть изначально система была предназначена для военных и для армии. И только вот где-то в 60-х годах начали формировать именно адаптацию такую под гражданских лиц. Но нужно отметить, что все, что я сегодня рассказываю, я рассказываю про систему Kravmaga KMG. Kravmaga Global. То есть в этом есть отличия.
0: А какие еще есть виды Kravmaga? Ну, то есть вот ты сказала Global и еще какие?
2: Ну, их много на самом деле разных. Вот имя Лихтенфельд, он создатель системы, и дальше уже ну, вот, были ближайшие ученики, и по той или иной причине они вот, отцеплялись и создавали какие-то свои системы. Наш президент в Израиле Эй аль Янилов, ближайший ученик имени Лихтенфельда, мы его руководством занимаемся, ну и сейчас в том числе, и он вот создал именно систему КМГ. Есть разные какие-то и КМФ, Ашита, Юнайтед, Крафмага, то есть их много. Если вы откроете интернет, вы видите, что очень много разных.
0: А чем примерно они отличаются? Ну, вот в чем различие? Это просто разные создатели или какой-то разный подход? Просто не особо понятно пока что.
2: Ну, здесь, наверное, КМГ, организация ну, международная, более чем в 60 странах мира есть. Техники периодически адаптируются под цепь нужды, скажем так. Потому что, ну, если раньше там были, например, одни нападения, то сейчас уже, если вы заметите, да, там каждый второй, наверное, занимается ММА или там боксом или еще чем-то. То есть нападающие уже тоже, ну, не такие простые, может быть, как были раньше. И, соответственно, и техника, и тактика, она проходит такую адаптацию. У нас в КМГ это такая академия, скажем так. У нас каждый год происходит сбор, Каждый год лучшие инструктора со всего мира съезжаются, и у них такой мозговой штурм, как что может работать, как что устарело, возможно, да, и нужно тех подправить, скажем так. Кто-то занимается, ну если не нашей системой, от самых истоков, вот, например как было, так и есть. Я, честно, не буду браться говорить за другие системы, могу сказать, как у нас происходит. Ну и, собственно, имя Лихтенфельд передавала Ялю Нилову, собственно, у него есть наш документ, подтверждающий о том, что право изменений техник Ялю Нилову, это именно он создал такую, скажем так, Краф Мага перевел в систему. Именно. То есть не просто набор, а система, потому что именно... Все техники, которые существуют, они поделены на уровне технической квалификации. То есть мы не можем учить новичка, который только что пришел, каким-то суперсложным да, там, техникам, не знаю, автомата, пистолета, еще чего-то, пока он не знает базовых навыков. То есть когда он приходит, он получает базовые навыки, которые ему позволят потом совершенствоваться и достигать уже более высокого уровня. Вот именно я, Ленилов, это создал, ну, но мы это сейчас и преподаем.
0: Понятно, у вас там все серьезно, даже документы нужны для передачи прав. Слушай, а ты вот сказала, что совершенствуются и нападающие, то есть они как бы сильнее подготовлены, что ли? Приходилось вообще с реальной агрессией сталкиваться, давать отпор на улице?
2: Ну, мне лично прям силовые нет. Я больше самой молодости, наверное, с подвешенным языком и с внимательностью, то есть я стараюсь решить все конфликты на уровне переговоров, скажем так, и либо на уровне именно внимательности и избежания конфликтов. Ну, были такие там, некоторые ситуации, когда вот, ну, мне действительно приходилось либо там уходить, либо звонить, чтобы меня встретили, либо еще что-то, но вот именно драться, слава богу, мне не приходилось.
0: Ну мы тебе желаем, чтобы и не пришлось.
2: Я также да, желаю всем своим ученикам, чтобы не пришлось.
0: Ну, ты, кстати, вот еще немного ранее говорила, что как раз самооборона начинается с головы, с вот правильного, я не знаю, неповедения. Ну, вот как раз ты говоришь про реакцию, и да, это, наверное, очень важно.
2: Тут вопрос именно о том, что насколько человек об этом задумывается. То есть, если человек как бы задумывается о своей личной безопасности, то, конечно, для него все вообще гораздо проще становится.
1: Mm -hmm. Но вот как раз-таки пожелал, пожелал, чтобы что называется, данные знания не пригодились твоим ученицам. К слову об этом, что чаще всего приводит девушек вот именно в секцию Кровмога, это уже случилось какое-то нападение на них, и они, как бы имея опыт, решили не допустить этого в будущем. Или они как раз ну просто поняли то, что такое может произойти, и нужно суметь дать ответ, если такое произойдет.
2: Ну, есть несколько причин, по которым девушки приходят. Одна причина, конечно, это, да, было какое-то нападение, было, были ситуации, возможно, насилия, домашнего насилия. Но таких, на самом деле, немного девушек, большой процент. В основном девушки именно приходят на упреждение, скажем так. То есть вот, хочу чувствовать себя увереннее, хочу уметь себя постоять в экзамене. Ситуации.
0: В основном вот, на упреждение. <сотор> <сотор> это, <сотор> хорошо. А... это очень хорошо. <сотор> да, это правильно. А такой вопрос. А много ли у тебя учениц? Ну, я не знаю, может ты там цифры раскрывать? Вообще вот в секцию кровмога много ли ходит девушек?
2: А, <сотор> ну, <сотор> если честь, что там 5-7 лет назад у меня была одна группа, которая которой было 2 человека. Сейчас у меня где-то групп, ну и каждая полноценная группа там свыше 10 человек. Ну и там не считая персональных учеников и не считая того, что еще помимо меня у нас в центре в Москве есть еще 10 залов. Ну в этих залах занимаются мужчины. Девушки занимаются тоже в группах. То есть у нас девушки не вот отдельно в женских, они могут заниматься в общих, могут заниматься в женском, Они сами решают. Соответственно, в общих группах число девушек тоже растет. Девушки приходят и занимаются. Сейчас вот эта тема отпали. Мне,
0: мне вот когда ты рассказывала про путь, как у тебя от двух учеников это разрослось до залов, мне сразу подумалось, что ты в такой роли евангелиста, именно кровмога, несешь кровмога в народ.
2: Ну, Краф в женский, я бы сказала, народ, потому что, ну, я не являюсь директором центра, у нас есть Центр московский центр Краф Мага, это наш, наш, наша глава, и вот мы как бы под гидой московского центра работаем. Просто вот получилось, что я много работала, я старалась развиваться, и вот в этом году у меня получилось открыть свой зал. То есть у меня есть зал 24 на 7 наш такой дом, в котором теперь мы можем тренироваться, можем проводить мастер-классы и так далее. То есть он такой женский зал появился в этом году. Но путь был, да, долгий, потому что это все не быстро было. Старались, развивались. И вот я стараюсь именно для женского направления.
0: Но мы все равно Считаем, что ты большая молодец, что столько сделала И желаем тебе еще больше успехов И вот, может быть, не надо останавливаться на одном зале А открывать еще и еще
2: Да, спасибо, мы будем стараться
1: Ну, собственно, перейдем непосредственно уже тогда к делу Как было заявлено в начале выпуска вот Именно по женской самообороне Можешь назвать основные ситуации, где девушки вот в современной России Ну, вот в частности, в современном мегаполисе, там типа Москвы где девушке приходится оказывать именно силовой отпор.
2: Ну где, опять же, это что значит? Где, в каком месте или в какой ситуации? Ну,
0: основные ситуации. Ну ты вот говорила про домашнее насилие, я запомнил. Еще что-нибудь можешь?
2: это может быть транспорт, очень много случаев. Петро, может быть толпа, то есть, ну... Такой, вы знаете, хотя большинство происходит, вот как это не грустно, это дома, на работе, когда реально приходится... Дать отпор? Да, девушки приходят и реально вот с запросом, что у меня сосед, я боюсь, я вот хочу, если что, суметь. У меня там дядя, у меня там еще кто-то. Действительно, такой запрос поступает. И много случаев вот девушки именно рассказывают почему-то транспорт. Метро, а, платформа, автобус, трамвай. Вот, Но ну, действительно, девушки, прям ситуации разные. Угу.
0: Ну тогда пожелаем всем быть внимательнее в транспорте.
1: На самом деле, это как раз и показатель того, что в общем -то, напасть -то могут в общем -то, везде. И в абсолютном месте Абсолютно. никого не смутить, да? я так понимаю.
2: Нападения могут происходить в любое время суток, в любом месте, даже в толпе. И не обязательно для этого быть одетой в короткую юбку или еще что-то. То есть одежда вообще значения никакого не имеет на самом деле. Поэтому действительно это может случиться с каждой в любое время суток и в любом месте. Потому что сейчас уже никого ничего не смущает. Потому что ну вот Мне девчонки рассказывают о том, что там... Меня на ученицу напали в метро и ни один человек не подошел и не помог ей, хотя она кричала, она говорила, я его не знаю, пожалуйста, помогите и ни один не помог. То есть это вот днем днем было, поэтому.
1: Ну в общем опять же, как сказали выше, к сожалению живем мы в такое время и в таком обществе, где зачастую зачастую спасение утопающих это дело рук самих утопающих. Да, самих утопающих.
0: Слушай, а сколько надо вот примерно занятий, чтобы ну, среднестатистическая
1: девушка смогла уже дать отпор в такой неприятной ситуации? Ну или хотя бы повысить свои шансы на вот именно выбраться из этой ситуации хотя бы невредимой?
2: Всегда, конечно, чем больше, тем лучше, то есть, да, чем больше мы нарабатываем, отрабатываем, тем лучше. Но минимум, прям самый минимум, хотя бы полгода, то есть вот, пройти хотя бы базовую программу, потому что именно на ней дают какие-то основы простые, да, что может девушка именно выполнить, чтобы она элементарно знала, куда бить, что кричать, как защититься там, от самых да, там, распространенных так, и чтобы она это смогла выполнить.
0: Угу. Понятно. Кстати, вот мне пришла в голову мысль, что, наверное, без подготовки человек просто впадает в ступор в такой. И даже, может быть, ну, не какой-то силовой отпор можно дать, хотя бы убежать, но люди просто стоят и не понимают, что происходит.
2: Да, да, и такие реакции бывают, ну, и реакции разные, да, бывают. Это происходит из-за выброса адреналина. А у кого-то бывает ступор, у кого-то наоборот. Кто-то может наоборот там, начать кричать или что-то. Кто-то убегает. Но ну, ступор – это, наверное, самое частое. И да, это все прорабатывается. Именно для этого люди приходят на тренировки, потому что мы работаем не только, скажем так, я уже говорила, прийти подраться. А именно с точки зрения тактики, с точки зрения работы голоса психологической подготовки, чтобы человек не боялся ударить, не боялся себя защитить и понимал, когда он это может делать.
1: Угу. То есть присутствует определенная психологическая подготовка, вот именно по переламыванию барьера, то, что в некоторых ситуациях человеком можно и нужно бить, и то, что в школе нам рассказывали, что драться – это плохо, это, в общем-то, <смех> имеет свои исключения, я так понимаю?
2: Да, все правильно, это очень важный аспект, именно психологически, потому что, ну, 99% девушек на первом же занятии говорят о том, что я боюсь ударить живого человека. Ну и плюс, ну, как бы, понимаете, да, то, что в школе, говорят, драться нельзя, а девушек так вообще с детства воспитывают, как, ну, скажем так, хранительницу, да, там, домашнего очага. Она вот такая спокойная... «Спокойный цветочек», а защищать должен мужик. Там, да. Но И у них, соответственно, это откладывается. Потому что девчонки-то приходят не в возрасте там, да, как в школьном, ну, хотя у нас есть тренировки для детей, но девушки приходят ну, там, в средний возраст 30 лет. Когда как бы их 30 лет воспитывали, что вот нельзя, как бы обществом это осуждается, то очень тяжело переломить это все. Но мы работаем, даже успешно.
1: Это хорошо, а вот собственно по вопросу успешности, как бы, конечно, мы не желали, чтобы данные тренировки никому не пригодились. Скорее всего, как бы, кому-то они, в общем-то, да пригодились. Насколько успешно, вот по твоему опыту, девушка может дать отпор, соответственно, нападающим, которые зачастую имеют, там, не знаю, либо превосходство в физической силе, либо превосходство в весе, либо в численной. Из твоих учениц есть какие-то примеры, о которых можно, естественно, рассказать?
2: Да, примеры были, когда девушки говорили о том, что вот я не могу, я не смогу, но попадали в такую ситуацию, когда, ну, просто уже выхода другого не было, и они били, да, приходили и говорили, я смогла. Ну, я говорю, что, конечно, всегда, дай бог, чтобы такого не было, но это бывает. И даже иногда благодарят просто за то, что они могут себя увереннее чувствовать в конфликте, и они то есть, уже себя в конфликте не чувствуют, жертвуют. Прям буквально на днях девушка мне сказала, которая пришла с определенной целью, и она сказала, вот вчера это произошло, и я поняла, что я не боюсь, вот я прям говорит, чувствую себя хорошо.
0: Ну, ну, слава богу, что это все хорошо
1: закончилось Собственно, в подобной, подобной ситуации Не чувствовать себя жертвой Это на самом деле вот уже половина дела
2: да, да
1: Уже намного легче справиться Ты говорил про то, что там, помимо отработки Соответственно, непосредственно руками, ногами там, Головой, всеми доступными частями тела По противнику Также Кравмага учит использованию подручных средств Чем? И как может эффективно обороняться девушка вот из усредненного комплекта повседневного ношения, вот, то, что девушка обычно с собой носит? Не знаю, ну, то, ну... Газовый, баллончик? Нет, газовый баллончик? — Нет, газовый баллончик это отдельно, потому что все-таки газовые баллончики, они, конечно, популярны, но нельзя сказать то, что вот в принципе есть у каждого человека. К примеру, у тебя не было персового баллончика, пока я тебя на них не подсадил. Окей, хорошо. Вот из-за повседневного комплекта, то есть какие-то обыденные вещи, которые можно эффективно применить.
2: Ну, самый такой, наверное, распространенный простой это сумка. Сумка чудесное подручное средство, И можно очень хорошо выполнять защиты, можно хорошо атаковать, можно использовать мелочь, которая есть в карманах, да, там ключи какие, то сейчас тоже как вариант достаточно многие бывает с кофе ходят, например, да, там горячий напиток есть в руках есть, тоже почему нет. Вот. Но сумка это наверное самое такое доступное, то что всегда есть под рукой. Ну рюкзак. Но здесь именно идет речь, опять же, знаете, вот у нас есть отдельный раздел да, по работе с подручными средствами, и есть такая классификация, скажем, подручных средств, да, которые на что-то похожи. Вот сумка, она относится к классификации, подручной счету. То есть вот помимо сумки можно использовать там точно так же, например, знаю, поднос дома, подушку там, или, например, не знаю тарелку в ресторане, стул в ресторане, ну, например, да, то есть... Корены Ну, тут только в целях самозащиты. Это
0: просто глупые шутки, не обращай внимания.
2: Да, то есть, ну вот они поддаются одному и тому же принципу работы. Поэтому это и запомнить легко, и как бы применить эффективно, ну...
1: Кстати, опять же, скажу из опыта своих, что называется, шести тренировок. Я ходил шесть раз на, на к соответственно, у меня уже может быть экспертное мнение. <свят> вот. Но на самом деле, действительно, то есть даже вот уже на вот таком вот начальном этапе, там вот уже показывается то, что. В принципе, оружием может стать вообще, ну, практически любой предмет, как и оружием обороны, так и, в общем-то, оружием контратаки на какого-нибудь супостата, о котором ты его даже не думал раньше. Вот, опять же, в том же самом ресторане в какой-нибудь супостата плеснуть ему в лицо горячий суп, ну, на самом деле, ну, не каждый об этом додумается. И мне вспомнился случай, как одна наша
0: знакомая возвращалась ночью из магазина, и на нее какие-то изверги пытались напасть, а девочка закупилась всем для Оливье. И она, в общем, банку огурцов применила не по назначению. Пришлось, конечно, за огурцами идти второй раз, но зато отбилась успешно.
2: Молодец, да, супер. Как вариант.
0: Так, ладно, слушай, а я затронул тему газовых баллонов перцовых, да? Может быть, про них что-нибудь расскажешь? Все-таки вот в России это, наверное, одно из самых доступных в общем, да. и разрешенных средств.
2: Ну, у меня буквально 15 марта будет семинар по газовому баллончику, я готовлю. Я считаю тоже, что газовый баллончик, в принципе, хорошее средство самозащиты. Да, оно доступное, и оно, что самое важное, позволяет именно применять на дистанции. Да, его. То есть никогда не непосредственно нападающий стоит с тобой рядом, а когда есть дистанция – и удерживать соответственно дистанцию за счет этого я за баллончик но здесь очень важно это касается любых подручных средств ну подручных я бы сказала из таких что газовый баллончик там, если мы будем про пистолет говорить ну, или, там, нож да то есть специально именно нужно уметь пользоваться Просто купить баллончик – этого мало. Им нужно уметь работать, им, им нужно там, хотя бы попробовать, хотя бы там, несколько тренировок пройти для того, чтобы понимать, как он работает, что может случиться, что можно делать, что нельзя делать и так далее. То есть без отработки – это просто бесполезный баллончик у вас в супе, да? там Начиная от ношения, заканчивая да, там уже применением и использованием.
0: А ты сама носишь баллончик ну, вот, на постоянной основе?
2: На постоянной нет. Я ношу периодически. Ну, когда я понимаю, что вот он мне, возможно, может понадобиться, я беру. А вот прям постоянно он у меня такой машине.
0: Как показывает
1: опыт, когда он может понадобиться, его может и не быть? из своей личной практики скажу то, что один раз мне баллон понадобился, то есть я когда начал ходить с баллоном, это было опять же много лет назад, я себя приучил к тому, что вот он должен быть ну вот что называется всегда, когда выходишь из квартиры. И в один из прекрасных дней я решил выйти покурить. В парадных курить уже было нельзя, и я соответственно вышел покурить на улицу в халате. У меня с собой был соответственно ключи от дома и перцевой баллон. И, в общем-то, до меня докопался какой-то алкоголик и полез со мной в драку. Ну, соответственно, типа, есть позвонить и дела. И он был, на самом деле, крайне удивлен, то, что я ему искренне честно ответил, то, что телефона у меня нет. Когда он решил это проверить, оказалось, то, что пистового баллон у меня есть. Ну, после этого я понял, то, что моя, возможно... Ну, привычка, которая, возможно, некоторым покажется с привкусом паранойи, в общем-то, она, ну, довольно правильная. Есть не секрет, какой у тебя апельсовый баллон? Или у тебя несколько разных?
2: У меня два. Я пользуюсь техкримовскими, пенные у меня и струйно-аэрозольные.
1: У нас струйно аэрозольный наверное, black? Да. 0,25.
2: Вот это я не... не, не...
1: Ну, са -э, самый маленький.
2: Ну, нет, не самый, стандартный.
1: А, чуть побольше. Как что это небольшой эксперт в мире перцовых баллонов? Лучше возьми себе такой самый-самый маленький. У них сейчас появились новые, сразу в чехлах. Они 25 мл, Они очень-очень-очень ядреные, занимают немного места, а защитный чехол защищает от нажатия в кармане. У меня один раз баллон в кармане нажался. Это было, честно говоря, очень неприятно. Говоричо. В кармане шорт, да, честно говоря, сначала было просто неприятно, а потом было вообще ужас-ужас, и чехол это очень хорошо. А пенный, наверное, дракон.
2: Честно, ну, наверное, да, там же он один у них, я знаю, он пенный.
1: Ну, я так, я так что называется, ради собственной проверки спрашиваю. Вот лично мое мнение, что В принципе у каждого человека, который может Хоть как-то отвечать за свои действия Должен быть перцовый баллон Особенно у людей Что называется, такой вот риск группы На которых могут напасть, а это как мы Выясняем в принципе все люди, которые выходят за пределы Своей квартиры, а иногда И даже в принципе находятся в своей квартире С кем-то помимо себя
0: Слушай, а кровмага учит обращению с газовым баллоном вот, в, в, в подручных средствах Ты рассказывал
2: ну да, в подручных средствах. Но есть, да, подручные средства, подобные спрею, в принципе, да, мы все спреи будем использовать, практически, баллончик. Да, ну, в целом, да, ну, в общем, учим.
1: Понятно. А вот очень часто во всяких там интернетиках возникают дискуссии по поводу ножа для самообороны. Одни говорят то, что вообще идеально, вещь, другие говорят то, что не нужен, посудят. Опять же, твое личное отношение к этому, вот как именно эксперта в области самообороны личной, и учит ли Кравмага работать с ножом и от ножа?
2: Ну, наверное, правильно, да, бытует мнение. Я, честно, против использования ножа как средств защиты, потому что... Сейчас у нас... Ну, во-первых, это не является да, средством самообороны. Поэтому, если что-то случится, то действительно очень высокий риск того, что могут посадить. Потому что у нас человек сейчас, даже тот, кто самообороняется, он не защищен законом. Очень много да, у нас случаев, когда именно тех, кто самообороняется, потом же и судят. Поэтому использовать нож в качестве самозащиты я бы не рекомендовала.
1: Ну, если только деваться уже некуда...
2: Ну, в этом плане, да, конечно, если совсем некуда деваться, если вдруг он есть, то да. Ну, как бы, когда твоей жизни угрожает опасность, здесь, конечно, все средства хороши, это однозначно, да, когда мы свою жизнь защищаем, никогда какая-то бытовая, да, ситуация, не знаю, тебе дали леща, а ты за это ножом порну. Поэтому, если, конечно же, угрожает опасность, то да, все средства хороши, но если есть возможность не пользоваться, то лучше не пользоваться. Мы обучаем работе против ножа, то есть когда атакующий либо наносит атаки ножом, либо угрозы выполняет ножом. А обращение с ножом именно, как я могу ножом обращаться, специального раздела нету, но есть какое-то понимание хвата ножа, какой он бывает, но вот именно отдельного такого раздела, что именно я как атакующий, да, там, с ножом, нет. Это уже такой раздел больше ножевого боя, другая.
1: Ну, такая смежная тематика. Вот э, ты говорил, что ты искреляешь немного, чуть раньше. Один из, ну, пожалуй, наверное, единственный, более-менее доступный вид пистолетов в России, это что называется травматы. Ну, либо по-научному огнестрельное оружие ограниченного поражения. Опять же, ну, примерно тот же самый блок вопросов. Имеешь ли ты травмат? Насколько, в принципе, травмат нужен девушке в современном мегаполисе? И как кравмога относится к работе вот, именно с пистолетом, против пистолета? Ну, и если есть что сказать на эту тему, то, соответственно, советы. опять же, по ношению для использования, вот, для девушек есть ли какая-то специфика или тут все универсально?
2: Так, ну, что касается оружия, да, у меня травматический пистолет, пример, им пользуюсь редко, ношу редко, соответственно, с ним такая же ситуация абсолютно. Если не умеешь пользоваться пистолетом, если ты с ним не отрабатываешь какие-то ситуации, то он, опять же, бесполезная штуковина. Да? Соответственно, я не скажу, что есть какие-то отличия там, для девушек, для мужчин, для всех одно и то же правило. То есть, если есть вот эта культура да, обращения с оружием, если ты ответственно относишься к его отношению, к его там, использованию, к его именно к обучению, что очень важно, обучению. Если ты что-то отрабатываешь, почему нет? Но если ты его как бы просто купил, положил там, и он у тебя лежит, то, ну, зачем? Или если ты им не умеешь пользоваться. Если ты его с собой носишь, но ну, ты его не сможешь, да, там, вовремя извлечь. Поэтому тут дело такое. Какое-то универсального для девушек совета Есть просто так, общее да, принятые, как мы носим оружие, там, в кабуре скрытно. Но, повторюсь, что надо уметь, потому что оружие это очень серьезно.
1: Ну, кстати, на самом деле, по поводу советов по ношению для девушек, есть очень малогабаритных травматы, которые, в общем-то, если пользуетесь женскими сумочками, очень, очень, еще раз, очень удобно проносить места, куда ну, обычно, ну, что называется, нежелательно, в общем, ну, не будем мучить плохому.
2: Да, вот плохому не надо. Но вы правильно да, сказали, что, конечно, лучше выбирать малогабаритный, да, и тут опять же вопрос гардероба, да, то есть гардероб должен быть подходящий, чтобы можно было...
1: Ну да, то есть... Либо
0: иметь широкую коллекцию пистолетов, которые могут подходить к гардеробу. У меня их четыре.
2: Да. Слушай, а какое
0: у тебя вообще отношение к легализации короткоствольного оружия в России?
2: Ой, отношение такое же, как я сейчас озвучила. Ну, наверное, больше негативно. Больше негативно. Что, ну да, потому что у нас все-таки в скажу честно, я не сильный эксперт, да, в именно в оружии, я направленно знаю об, об этом, но э, я все-таки понимаю о том, что вот культуры такое вот э, использование оружия, мне кажется, у нас в стране нет. И, и плюс это именно вот ответственность и обучение. Поэтому думаю, что не лучше это затей.
1: Ну просто в последнее время в вооруженном сообществе снова поднялась волна обсуждения данного вопроса. И а, мы везде его задаем. Теперь. Да, и мы везде его задаем. Мы, в общем-то, везде его до этого и задавали, потому что мы всегда на волне. Окей, слушай, ну
0: давай тогда какой-то завершающий блог еще по системе, угу. где можно найти информацию о Кравмагах и вообще как идет популяризация в России вот. Может быть есть какие-то там группы ВКонтакте, YouTube каналы ты посоветуешь. Подкаст ты сделаешь, мы его будем рекламировать.
2: Супер. Ну, у нас в России есть три крупных центра. Это Новосибирск, Питер и Москва. Соответственно, это Новосибирский тренинг-центр, это Санкт-Петербургский тренинг-центр и московский центр «Крафт У каждого из центров есть сайт, конечно. Сайты очень доступны, сайты интересные. Можно найти всю абсолютную информацию по всем инструкторам сертифицированным, по всем залам. По расписанию зала. У нас есть в Москве группа в ВКонтакте, есть группа в Фейсбуке, есть Инстаграм Крафт Мага Это наш Инстаграм официальный, также сообщество ВКонтакте называется Московский центр Крафт Все, что касается женской самозащиты, можно найти на моей страничке Мджи. Также у меня есть свой сайт mckmfemailmafia.ru и группу ВКонтакте система, женская самооборона по системе Крафт Магаев Female Mafia во Фейсбуке. Вот.
1: Ну, ссылочки и ссылочками поделишься. Ссылочки мы приложим. А что называется, в описании.
2: Супер, спасибо. Скажу, наверное, скажу, наверное, важно, что э, можно нас искать именно крафт-мага КМГ. И тогда точно вы попадете на нас, точно попадете на наши центры и точно попадете в хорошие руки.
1: Хорошо, спасибо. Есть что-нибудь, что ты могла бы добавить на тебя?
2: Да, я хочу сказать, чтобы вы все были внимательными. Помнили, что самозащита начинается с внимательности. Просто нужно расправить плечи, поднять подбородок и смотреть, что подходит к сторонам. Когда мы видим, мы можем анализировать информацию, мы можем видеть то, что происходит вокруг и максимально быстро среагировать на какую-то ситуацию, если она возникнет. Берегите себя, была рада с вами поболтать и рассказать о нашей системе.
1: Спасибо огромное, что согласилась на интервью. По-моему, получилось довольно хорошо. Да, и спасибо тебе, что ты пришла и уделила время. Действительно
0: получилось очень интересно. По крайней мере, я как человек, который до этого совсем немного знал, почерпнул для себя много нового.
2: Ну, супер. Я очень была рада быть полезной.
1: Ну, заодно вот можешь записаться на в Мага Питере. Да. Перестать играть в этот твой футбол. Начать заниматься все-таки нормальными я, вещами. Я могу совмещать.
2: Да, он в Питере совмещать? у вас просто Нет? чудесные инструктора, у вас несколько залов, И любой придете и не прогадаете.
1: Тема, судя по тебе, совмещать ты можешь, это ты можешь одновременно не ходить на кравмога и не ходить на футбол. Вот это будет твое совмещение.
0: Отлично, отлично. Давайте все будем шутить. Ну, тогда давай мы с тобой попрощаемся. Еще раз тебе огромное спасибо, что ты пришла. Спасибо большое. Вот, если да. вдруг у тебя будет вылазка в наш болотистый город, ты нам это можешь черкануть, можно куда-нибудь сходить, пообщаться лично. Или мы придем тебя поддержать на какой-то мастер-класс или лекцию. Вот.
2: Супер, спасибо, ребят.
0: Мне за что. Спасибо, что пришла. Давай, пока.
2: Пока-пока.